0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez de blog East Endurance y en el episodio de hoy converso con uno de los periodistas deportivos más serios del país. Me refiero a Marcos Mejía Ortiz, quien fue periodista del periódico Primera Hora y ha sido dos veces ganador del premio Rafael Pontflores Flores a la excelencia periodística con él Discuto su estilo abiertamente crítico de las organizaciones deportivas del país y sus gestiones Discutimos sus comienzos en el proyecto Diálogo de la UPR de Río Piedras Su tiempo y salida del periódico Primera Hora También hablamos un poco de la importancia de los premios en la carrera de los periodistas Y las acusaciones de plagio que se le hicieron en el 2015 por parte de un conocido programa deportivo en la radio Finalmente con Marcos profundizamos en la actual temporada del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico Y hacemos un análisis breve sobre las posibilidades del Quinteto Boricua en el venidero campeonato mundial de FIBA 2019 Recuerden visitar nuestro blog en Facebook para más artículos originales, entrevistas y coberturas de eventos Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas Donde quiera que escuchen este podcast, ya sea en iTunes, en Stitcher, en Spreaker, en YouTube, para seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a hablar con Marcos Mejías Ortiz en Frecuencia EMA. Bueno, saludos amigos de Frecuencia EMA. Hoy nos encontramos junto a Marcos Mejías Ortiz. Me hizo la aclaración que debo de añadir ese, el apellido materno, porque es importantísimo, Marco, eso.
0: Seguro que sí. todos, todos tenemos madre. Todos
1: tenemos madre. Eh, Marco, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar la invitación de estar en Frecuencia, Emma.
0: No, gracias a ti, Emma, por la invitación, que hace tiempito estábamos pendientes de sentarnos a conversar y me siento raro porque estoy al otro lado del micrófono. <risa>
1: Dice Marco que está al otro lado del micrófono porque Marco, los que no lo conocen que no creo que sean muchos, tiene su propio blog que se llama La Pintura de Deportes y también tiene el podcast correspondiente a, a ese blog. Hoy le toca estar en la silla del entrevistado <risa> sí. a Marco, está, está sufriendo sí. está ahí, pero lo vamos a tratar bien lo vamos a tratar como de costumbre tratamos a la gente aquí en Frecuencia Ema Marco, lo primero que te, te quería preguntar, y yo se lo pregunto a casi todos los periodistas que tengo, es ¿siempre quisiste ser periodista?
0: Bueno, cuando estaba en la escuela, tenía una inquietud, primero por la ingeniería. Me llamó la atención, sobre todo la ingeniería civil. Este, siempre estaba pendiente a los edificios, los miraba me preguntaba cómo los construían, etc. Y esa parte siempre me llamaba la atención. Pero a la misma vez, me gustaba esto del, del periodismo, pero el periodismo deportivo. O sea, era de los que cogía el periódico y los atrás viraba antes, de atrás para adelante obligado. y recuerdo que en casa de mi abuela el, 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 el papá de mi mamá ambos que en paz descansen este, él me guardaba los periódicos toda la semana El Nuevo Día, Primera Hora después que empezó, Vocero, El Mundo que vino una versión final de los 90 me los guardaba todos ah, lo, lo, los regionales que si la semana todo yo los cogía, era, los viraba Vamos. de atrás para adelante y siempre tuve esa, esa fijación, no sé por qué, pero me llamó la atención la parte deportiva y sobre todo la parte no, la crónica deportiva, pero mismo deportivo.
1: Olvidé preguntarte, quería también iniciar con esto, solamente para dar un, un tono jocoso a la conversación. <risa> Tú tienes un podcast, sí. yo también, obviamente. ¿Cuán difícil, vamos a explicarle a las personas, cuán difícil es buquear, o sea, tener... A los invitados en el podcast Por ¿Sí? ejemplo, en el caso tuyo Que llevo <risa> tres meses tratando
0: de tenerte Pero llevamos, ¿verdad? Como de marzo, ¿verdad? Igual así rato, de, rato marzo. de cuadrar. <risa> que a priori se supone que sea más fácil
1: Definitivo
0: Que cuadremos nosotros dos Cuando yo empecé Esto yo lo empecé en 2017 El podcast El blog lleva un poquito sí. más Yo empecé a buscar este cinco invitados Ahí tuve la suerte de yo llamé como a 7 o a ocho, algo así. Pero conseguí los cinco. Yo quería tirar rápido, la primera semana. Ahí después vino María. No, vino Irma. Y... Irma. Grabé un, había grabado un episodio antes de Irma. Lo tuve que aguantar hasta que después... pues Estuve como sin luz, como cinco días. Tiré ese episodio. Y después entonces, ahí fue que vino María. Y estuve como dos, más de dos meses sin tirar. Obligado. Yo estuve en el 2018, yo, no se me olvida porque el número está ahí, fueron 23 semanas corridas tirando episodios. Después de enero 2018 falló una semana. Después de ahí hasta junio. Ahí cuando iba para la semana 24, que ya estaba confirmado, el día antes me cancelaron. Ahí fue que empezó.
1: ¿Y estos todos sí. eran con invitados? O...
0: Sí, todos ah, invitados. No. Cuando yo empecé con el podcast, mi propósito era, no era reunir par de panas. Y vamos a hablar de NBA. Okay. Que hay un montón por ahí. Claro, claro, claro. Que después te puedo decir cuál es ahí.
1: Yo los conozco, Michael. Muy... Tranquilo, tranquilo.
0: Que, oye, que no está mal. Ajá, ajá. Está chévere, pero, bueno, hay tantos podcasts hablando de NBA.
1: Y con gente que está al lado de Lebron, que está al lado de Giannis, que está. O sea, en Estados Unidos me refiero. Es exacto. Que yo, yo me, me planteaba eso cuando empecé el concepto del blog. Hasta que un amigo mío que tú lo conoces me dijo, Emma, ¿tú sabes qué? Que Lebron James no es de Bayamón <risa> y, y, y es que la gente en Puerto Rico le de NBA como si literalmente conocieran estos tipos. Yo escuché
0: a uno, entonces después te digo el nombre, <risa> no, 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 quiero, no quiero calentarlo. <risa> no. Yo, escuché, yo, bueno, yo estoy suscrito como a sobre 20 podcasts. En mi teléfono es como sobre 20. Y la, la inmensa mayoría son de deporte. Y a, algunos son de acá. Y yo empecé, a, empecé a escuchar uno hablando de NBA. Ay, según nuestra fuente, y qué sé yo. El tipo tu fuente es Espíritu, eh. O sea, <risa> sí, sí, sí. O sea, tú no eres Bill Simmons que estás allá afuera, que vas a la cancha y, claro. y, 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 y entrevistas a Kevin Durant, Literal. O sea, y, y, cuando, y yo no quería hacer un podcast así. Mi objetivo siempre fue, pues cuando yo hice la maestría en periodismo. Sí, pero yo,
1: tú estudias Tu humanidades y después entonces ajá. haces la maestría en periodismo.
0: La, la tesis fue una historia oral con Millito Navarro Juan Feliciano y Ángel Espada Cholo Espada las tres B sí, para conocer estos no, boxeo no, y ver. No y entonces siempre <risas> pensé en esa idea o sea a entrevistar figuras del deporte uh-huh. atletas actuales o, o del pasado dirigentes este directivos, sentarlos y hablar con ellos o sea, y hacerle preguntas del tema que está ocurriendo en el momento. Y ahí fue que surgió la idea del podcast. No no quería hacer uno más, hablando de NBA y hablando de baloncesto, no. Era algo más a profundidad.
1: Una vez estudias periodismo, terminas la maestría ya estás adentrado en este campo, ¿con qué grandes mentiras, o como diríamos en inglés, misconceptions, <risa> te, te das dentro de este mundo? Eh, la gente piensa que aquí hay un glamour que tú estás en las canchas metidas, que tú eres pana de todos los jugadores. Eso no es así. No. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Cuál fueron algunas de, de otras, ese tipo de cosas que, que, te, que te percataste?
0: Bueno, primero cuando fue el periódico, de hecho, pero algo la aclaración, uh-huh. o sea, yo empecé en diálogo.
1: Claro, de eso vamos a hablar. Ya, o sea,
0: pero ya en cuestión de medio más grande probablemente fue, fue en primera hora. Cuando tú llegas allí, este, Empiezas primero en trabajo de mesa a montar páginas yo no sabía nada de eso yo pensaba que yo no llegaba allí rápido a vete Hacia... a la cancha <risas> vete a cubrir un juego claro, no porque a es un proceso uh-huh. poco a poco y, a, y a, lo que se dice no pintar las páginas yo no sabía nada de eso y eso fue me chocó un poquito al principio obviamente no era nada complicado según iba el tiempo pues te acostumbras y lo, lo, lo dominas no, no. no tienes problemas pero sí, al principio era como que tú llegabas a los sitios y decías... Ah, soy Marcos Mejías Ortiz. ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Pero decías, primera hora. Ah, ¿cómo estás? Vente, este... Sí, sí, ¿cómo estás? Sí, seguro. Y a veces chocaba eso un poquito, ¿no? Que tú decías el nombre del medio para el que trabajaba y ahí sí te hacían caso. Claro. Y cuando decías tu nombre pelado, pues... Me
1: imagino que debe haber, ¿verdad? Una, un conflicto entre el... No acceso porque quizás lo estás teniendo, pero el, el, la tensión que tiene ahora sí dice en la pintura de puertas versus cuando decías primera hora.
0: Claro. Pasa que hay algunos con los cuales he entrevistado que me conocían cuando estaba en el periódico. Okay. O sea, ya pues. Ah, hello, es lo ves Marcos pues ya saben quién yo soy. Claro. Este, pero otros, pues sí, no sabían, son como que la pinta, ¿en la qué?
1: En la que, sí, sí. O, sí.
0: Mira, para grabar un, po- un podcast, un, un qué? ¿Por qué? Literal. O sea, ¿Todavía?
1: ¿Todavía no, así? y todavía
0: sí, Y todavía sí. pasa uh-huh. Pero ahí, por ejemplo Hablamos ahorita de Dedicación, por ejemplo
1: uh-huh.
0: Pues mencionar un nombre Pues ya él Yo lo conocía Cuando yo estaba en el periódico Pues ya sabe De dónde vengo Y ya, ya sabe Que que, este, que yo no voy a inventar Ni que o se acabó preparado Para hacerle unas preguntas o sea, Y así me ha pasado con mucho y, y los que no me conocen Que me conocen ahora Algunos de ellos se sorprenden uh-huh. Cuando me dicen Oye, tú viniste preparado para esto y yo pues, claro eso <risa> es. claro yo sí. dirá,
1: esto ¿tuviste algún tipo de mentor en tus primeros pasos en el periodismo alguien que te llevó de la mano quizás ese primer editor en, en primera hora o en diálogo
0: en realidad fue en, en la Yupi, cuando estaba cogiendo Humanidades yo con un directivo que era periodismo deportivo en Copu que ahí quien le daba era Omar Marrero que fue también que le dio clases a Carla que tú hablaste con ella que allá, el podcast ¿ah? Pues antes en Copu no sé si, si lo siguen haciendo. Me temo que no. Pero porque siempre el... Pero cuando es periodismo deportivo es como que fuchi, ¿sabes? es como sí, sí, que se sí. dan de codo.
1: Como que es periodismo deportivo y, y periodismo de farándula lo tratan como de tercera.
0: Sí. Como sí.
1: que no pertenecen a, a, a la élite de, del periodismo crudo de hard news Exacto. y de, de otras cosas.
0: Cuando irónicamente, para mí el periodista deportivo es más preparado que está. Pues tú puedes poner un periodista deportivo, digo, el que esté preparado, ¿verdad? Uh-huh. Lo puedes poner a cubrir, vete al Capitolio, o vete a cubrir una conferencia del gobernador. Lo vas a sacar. Lo vas a hacer. Como puedes cubrir una conferencia de la selección de baloncesto, como puedes hacer una conferencia de Bad Boy. Uh-huh. Ahora, tú ponga uno, ponga uno de, de espectáculo, o a cubrir una conferencia de la selección de baloncesto, <risa> se va a hacer un pasa
1: lo, que, lo que pasó varias veces en las ventanas, en la conferencia de prensa, <risa> que... Puede que esté un
0: poquito perdido. Bastante. A mí me da poco me dio una embolia cuando escuché una pregunta una vez allí. Cuando le preguntaron a Casiano
1: Sobre Brasil y Brasil estaba Bra- en No, otro Brasil
0: grupo.
1: era el otro grupo, Canadá.
0: Yo no me acuerdo que era el otro. Yo me quedé como que, en serio.
1: <risa> pero así, así mismo se quedó él.
0: Sí. Sí, exacto. No, <risa> bebé, bebé. Oye. Y él, y él fue polite. Él la contestó, trató bien. la trató bien. Trató a la persona bien. Uh-huh. O sea, pero hubiese sido otro día. Hubiese, hubiese sido un Popovich Destruye. destruye a la persona. A la persona. Marco, o
1: sea. Mencionas que estuviste en diálogo eh, ah, perdóname te iba a comentar lo de periódico deportivo. Sí, sí. Perdón, que se
0: no, Pues Yo fui a esa clase, eso fue un semestre. Y recuerdo, eran lunes y miércoles a las 7 de la mañana. Uf, <ríe> eran y yo saliendo de Cagua, yo no tenía carro para ese momento, tenía que coger la guagua, las guaguas amarillas, que ya no existen, en el terminal de Cagua que te deja entonces en el, en el paseo de Diego que es está a 10 sí, minutos caminando de, de Copu y yo nunca falté a esa clase cuando yo tuve clases a las 8 y media que a veces yo faltaba porque no levantaba <risa> pero a esa no fallaba y era yo me sentía ahí, bueno, bien nerd era como que Omar el profesor hacía preguntas y yo como que levantaba la mano
1: ahora que tú mencionas sí. eso y hablas de nerd tengo que hacer la pregunta obligatoria porque yo creo que todos nosotros estamos más o menos en la misma, en la misma casilla ¿Tú eres un deportista frustrado? No Porque yo pienso claro que, no. que casi todos los que están en este ámbito hicieron algo, tiraron una bolita uh-huh. esto, ¿Tenían algún tipo de expectativa en cuanto a su vida deportiva? Sin embargo, tú me dices que tú no
0: No, porque en mi caso, yo me crié con mi mamá o sea, y nunca hubo como que esa oportunidad de ah pues van a apuntar un equipo o algo así en una liga verdad nunca Yo creo que esa fue en la escuela de educación física y siempre me gustó el baloncesto porque el básquet quizás porque cuando empecé a verlo o a ver el deporte estaba, estaba Michael Jordan el, no, el los de, de la en NBA, los 90, de los 90. Este, la selección de baloncesto con Picurín y Ortiz. Un Green
1: Team 92 que nunca se había visto.
0: Exacto. Y esa a mí me llamó la atención. Y ¿por qué no sé? Honestamente, no sé. Yo, quizás es porque como el baloncesto, la, la selección de baloncesto, venía de un, un cuarto lugar en el mundial, estuve en Olimpiadas. El recuerdo que yo tengo más viejo de la selección es el juego por el de los Panamericanos de La Habana. Contra México.
1: 90... 91. 91.
0: Y cuando los panamericanos eran los panamericanos. Uh-huh. No, no ahora. O sea, ahí tienes que llevar tu equipo A para ganar. Y Puerto Rico estaba en el tope en ese momento. O sea, me refiero en el tope, me refiero, o sea, que era un equipo.
1: Ahí era el equipo de, el de mundo. USA que tenía Gran Hill de colegial, si no me equivoco.
0: 91. No recuerdo si él estaba en ese equipo, pero era más o menos para ese época. Y
1: Jackson, sí. Sí. Esto. Volviendo atrás a Diálogo, obviamente Diálogo desapareció, me imagino que para ti que que eso fue un paso importante en tu desarrollo profesional debe haber sido bien penoso ver una plataforma como Diálogo que ha producido muchos grandes periodistas, ¿qué pasó por tu mente cuando primero cuál es la importancia de Diálogo en tu desarrollo y segundo ¿Cuán penoso fue ver, ver su, su, su eliminación? En mi
0: caso lo de diálogo surgió Especialmente por el profesor Barrero, Omar uh-huh. Surgió una, una No sé si no es una plaza Porque era, era este, Colaboraciones básicamente uh-huh. Y hacía falta una persona para deporte Y Omar me recomendó Y ahí yo fue 2005 2005-2006 Y ahí pues yo empecé Y yo empecé mi experiencia escribiendo en periódico era nada en ese momento, en los trabajos de la clase de periodismo deportivo. Okay. esa fue mi primera, esa, mi, mi, esa fue mi escuela empezando, en diálogo. Y ahí por ejemplo, pues ahí pues uno papel pues, el mundo de la live y cosas así. De mis primeras entrevistas fue en, en diálogo, y de hecho en esto de periodismo deportivo fue con Javier Curso.
1: Cuando ¿sabes Curson. que me estás Porque si tú ves mi resumen. O sea, yo creo que me especializo bastante en atletismo. Ajá. Que es como mi área más fuerte. Y tengo a todo el mundo ya en la libreta. Como digo yo, los he entrevistado, he interactuado con ellos. Con Curson, no.
0: Pero Curson. O sea, eso fue Curson antes de que llegara la Olimpiada. Eso fue en 2006. O sea, cuando Curson creo que estaba en la América, si no me equivoco. Sí. Y, y... estaba
1: corriendo live.
0: Eh, exacto, estaba en live. Uh-huh. O sea, ese era... era un prospecto. Claro. Pero. Todavía faltaba para que fuera a la olimpiada y ganara de ganar a medallas en olimpiadas, en mundial, etc. Uh-huh. Y esa fue una de las primeras entrevistas Memorable. memorables. ¿Está concurso en, en diálogo? O sea. Ahora
1: diálogo no está. Hay miles de estudiantes, cientos de estudiantes que van a quedar sin una plataforma como esa Y esa
0: fue la casa. Ahí te puedo dar la lista. Es fue larguísima.
1: Es que para mí Elmer. es un top. No, no Lester Jiménez estuvo ahí también.
0: Este, Esteban Pagán estuvo ahí también. La lista es de lo que empezamos O sea, fue en diálogo O sea, fue ahí Y, y como tú dices Que no existe esa, esa plataforma ahora Es bien fuerte Porque hay, O sea, qué mejor oportunidad Que tú empiezas a Porque hay muchos atletas En el caso que estamos hablando De prisma deportivo Que muchos empiezan en la AI Y tú la oportunidad De crear esa conexión O de, o de por lo menos tú conocer a Este tipo de atletas Que luego eventualmente Van a estar ya sean en en el BCN o en la Liga Superior o en Selecciones Nacionales. Y
1: eso es bien bonito, esa, ir poder desarrollar esa, no una amistad, sino pues esa relación de periodista-atleta. Claro. Claro. Creo que, que es bien bonito verla desarrollarse ya desde que el muchacho promete hasta que empieza a despuntar, hasta que después se convierte en el top topa, leyenda.
0: Esas son las entrevistas más fáciles, ¿Mm-hmm. cuando el atleta no es conocido.
1: Ahí tú le preguntas? Ahora te
0: intentas... <risa> Y intenta entrevistar a, Cur- a Curson ahora.
1: Pues está difícil o sea. porque he hecho mi, mi movimiento y me he ponchado. <risa> me poncha. Sin embargo, con Ryan Sánchez, que es el, ah. el atleta con más proyección en Pisticampo por Puerto Rico, he tenido dos entrevistas ya después de dos años, y ha sido buena Y pienso que, me, me siento sí. bien porque pienso que si él llegara a la Olimpiada, tendría yo cierta afinidad ya con él que me permitiría Ajá. crear algo diferente.
0: Y otro ejemplo por otro ejemplo, Carlos Correa. Y cuando estuve en el periódico, yo tuve la oportunidad, me asignaron a ir a la casa en Santa Isabel. ¿Y fui, lo hiciste? ¿Se hizo la Y sí, se hizo ya, se fue al parque que, que él practicaba con su papá, que quedaba cerca de la casa. Okay. Ahí estaba el papá, estaba la mamá, el hermano, la hermana. Y ahora Carlos Correa ya, ya había sido escogido en el draft, con, con Houston. Pero ahora intenta hacer una entrevista así ahora. Eso
1: no lo
0: no sabe. Imposible. Si minutos ya,
1: con, con Correa...
0: O sea, y es Considérate
1: porque,
0: Exacto, porque ya, ya llegan a un nivel Que para tú hacer entrevistas con ellos O sea, hay que Hay que hacer los movimientos para, Hay que tener para, el, push exacto y, claro. y
1: estar en uno de estos medios O sea, para un medio como el mío sería prácticamente imposible Sería Nuevo Día En bisport Sport tuvo, tuvo exclusividad Para esa serie de From Home okay. que, que hicieron con varios de ellos Así que es, es posible Pero hay que mover Claro. que mover la ficha no es primero. como que
0: Carlos mira quiero ganar un poco contigo este si sí, tomamos mi número Es <ríe> <Marco, ríe> complicado eh,
1: tú eres dos veces ganador del premio Rafael Ponflores a la excelencia en el periodismo mm-hmm. del Overseas Press Club eso es un premio que me gustaría ganarme en algún momento de aquí a 10 años yo lo pongo como, como un gol ¿verdad? Sí. Eh, es importante este tipo de reconocimiento
0: bueno y eh... Depende cómo lo mire. <ríe> Porque sí fueron dos veces, pero ese el, el segundo año a los tres meses a mí me votaron del periódico. O sea que tampoco como que ganar premios como que te salva de nada. Te garantiza nada. Te, te ponen en,
1: en un en un perdaño eh? No, nada en, que Un bien. pedestal.
0: Eso no ni para pool ni pa' banca. Ahora o sea, bien, pues luce chévere para, para el resumen. Claro. Ponerlo ahí Y luce
1: chévere en tu, en tu tablilla ahí, Ah, exacto que en está tu, En tu el blog también
0: Porque por lo menos quien lo quiera leer pues Mira, mira, pues te ganó un premio ahí Un
1: premiecito
0: El, el OPC que iba y de huele Cambiaron el nombre
1: Que te vi que hiciste unas expresiones de eso ¿Qué nombre le pusieron?
0: El de Leo Castro
1: Que pudiese ser, pero... Mira,
0: honestamente O sea, obviamente respeto a Leos Castro claro. Falleció, ¿no? Hace ya casi dos años uh-huh. Este respeto a su memoria sin duda pero el premio ya tiene un nombre Claro. y la razón fue porque lo vi vi la noticia lo rebautizaron o sea no me vengas con ese con esas cosas, es una excusa y, 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 y a
1: Elio le habían puesto al salón de conferencias del coliseo Roberto Clemente la, la sala de prensa sí, le habían exacto. puesto Elio
0: Castro que exacto. y de hecho y le, leí que Elio, Elio ganó ese mismo premio, el de Ponflores, uh-huh. no recuerdo el año. Pero según leí de una persona eh, uh-huh. cuando Elio lo ganó y que él lloró, según leí no, no sé. Y yo, yo te aseguro a ti, si él estuviera vivo, él no lo aceptaría. Uh-huh. Él no aceptaría eso que le cambiaran uh-huh. el nombre al. Pues o sea, Ponflores es. Es pues como que es el, el, el papá. Es la de... referencia. Es la referencia. O sea, en los 50, 60, tuve crónicas de baloncesto, era Ponflores. Y Ponflores fallece fue, fue en los 80. El premio tuvo su nombre desde el 82 hasta los otros días. Y aquí en Puerto Rico siempre pasa lo mismo. Cuando fallece una persona, le busca poner el nombre a algo. Claro. El, ejemplo ah, premiarlo, clásico, premiarlo. el ejemplo clásico El ejemplo clásico es el choliseo. Don José Milagre Ló Fallece en enero de 2004 Meses antes que se inaugure El Coliseo de Puerto Rico Se inaugura el Coliseo Y Don Cholito no Hubiese estado vivo Hubiese tenido otro nombre
1: ¿Qué nombre tú le hubieses puesto? ¿Quién cualificaba ese nombre?
0: Sabiendo la naturaleza de ese Coliseo Para mí era era venderlo a una compañía Como por ejemplo Se ve en Estados Unidos El American Race Arena El United Center Venderle
1: el title sponsor Como dicen ellos Exacto. sí porque no se hizo dinero con
0: creo yo que no con el nombre no.
1: de verdad está está bueno nos sentimos de hecho
0: eso de Choliseo viene de Helio, de Helio Castro el mismo porque el mismo. le puso porque Don Cholito pues Choliseo ahí fue que le puso se, se le conoce como Choliseo a a, ese, a, esa, a esa instalación
1: continuando con el tema de la escritura Marco que es uno que a mí me apasiona mucho tú tienes un estilo definido al escribir, o sea, tú tú tienes ya en tu mente como la forma que te gusta proyectarte cuando escribes, tú eres bastante incisivo en las redes sociales y y hablas bastante abiertamente das tu punto, criticas te halagas si tienes que halagar en la escritura me parece que es igual háblame de ese estilo
0: Bueno, yo siempre que voy a entrevistar a alguien me preparo y me vas a ver con la libreta no, no, necesariamente con las preguntas, sino con los temas.
1: Tengo una libreta aquí, señores. Sí. Estoy, pasando, estoy, estoy pasando, la clase con él. Sí. No, él vino no hay... preparado. Que veo Dime, que está, tiene un montón ahí de Dime, temas Dime. ahí.
0: Este, porque para mí es vergonzoso que venga un atleta por aquí o figura el deporte y yo venga a entrevistarlo. A mí a mí, no, a mí, a mí me pasó una vez en el periódico. Este, tengo a Baré aquí y me pasaron el teléfono ¿Y,
1: tú en blanco? y yo me quedé como que Damn.
0: por lo menos ya yo sabía Varea se había lesionado uh-huh. tuvo una lesión, no recuerdo ahora que fue pero fue una lesión leve y me, me fui por esa línea pero ya yo lo sabía pero si hubiese sido sé yo Quique Figueroa el de Vela ver, que, que no sale noticias se de inmortal, él todos los días inmortal. y pues yo siempre he aprendido de, tú te preparas aunque mismo Varea. Tú sabes quién es pareja, sabes que es lo que que ahora mismo está lesionado, se recupera de una lesión del tendón. Uh-huh. Yo, como quiera, busco información. Y trato de estar al día de lo que salen todos los medios para tratar de no hacerle la misma pregunta. Y o. Oh, Vamos a ir un tweet, a, a, al tweet reciente, esto. Eh, ¿Cómo te sientes? Se robaron el
1: partido. <risa> eh, la bueno. frase Tire Phrases, como dicen en inglés, que están gastadas. <risa> es un batrico.
0: o sea yo cuando veo estas cosas y, pasa, y eso no solamente pasa aquí pasa tú, aquí? tú ponte no. a ver este, los juegos de NBA uh-huh. how do you feel what do you feel
1: yo veo todas esas ¿Sabes? entrevistas yo a veces no veo los juegos pero las entrevistas al final siempre las veo para ver, para ver qué periodista está claro. haciendo lo mejor y lo malo ahora es que el mismo jugador te va a hacer quedar mal si tú no estás preparado
0: o si sea, no, oh, sí,
1: no. que a te va a decir yes y se te va. Exacto. No. Y se te va. Ah, bueno, es que. indagar un poquito más.
0: Este, o sea, no, y son, y son, preguntas que son tan repetitivas, que ya la persona sabe la respuesta. Te va a dar ya. Se...
1: ¿Cómo te sientes, Marco?
0: <risa> Acabo de ganar. ¿Cómo te sientes? Ah, chul, cool. Te va a decir que bien, o sea, como es que, que la pregunta es obvia. Y a lo que te, a lo que yo es, tú uno busca en entrevistas que han hecho a esa persona y tal vez tal vez yo tenías un, una, una pregunta que tú le quieres hacer y para, ya, ya un medio se te, un medio se te adelantó pero en esa respuesta hay un hay entre líneas ahí que tú puedes cogerlo por ahí y abundar de ese tema y entonces pues yo voy yo tengo mis preguntas dependiendo si es para un podcast o si es una entrevista que es para la página obviamente uh-huh. pues son menos preguntas obviamente uh-huh. <coughs> pues yo yo creo que entrevista vamos a obviamente siempre estar preparado para lo que venga una, una respuesta que tú no te esperabas Que te vez de una respuesta Pueden salir otras preguntas que tú, que tú no tenías en mente Definitivo
1: Escuchar, escuchar, es, escuchar exacto. Es, es clave
0: Yo transcribo la entrevista Y yo miro qué ángulo yo quiero Para no mejor yo en mente yo tenía un ángulo Pero a lo de la respuesta La persona me dio un ángulo que yo no tenía en mente Y yo como que trato de coger Como que ese ángulo más importante Y ponerlo rápido al principio
1: para cachar la atención para,
0: Exacto, para cachar la atención Y que, que esa elite no, no tratar de ser muy tradicional Con la 5W Sino buscar algo que sea catchy Que sea que atrape la atención del lector Y de ahí construir la historia
1: Yo creo que así Pero. siempre recurro a, a historia en ese, en ese elite O de tratar de describir el ambiente Donde se da la conversación Pienso que funciona mm. Funciona mejor Claro que depende del medio Porque si estás en primera hora Y te piden una nota De 5W Pues ves a la información no, pero por ejemplo, y, 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 y sal
0: Por lo menos de mi experiencia Cuando estaba en el periódico Yo escribía así okay. Yo siempre me cogía algo Que me llamara la atención Y lo ponía al principio Y ahí pues Desarrollaba la historia a la misma vez Obviamente no, no lo sabe todo Y a veces yo enviaba historia Y tal vez el par- tercer párrafo Me lo ponían arriba y después yo lo digo bueno, tiene razón, ese, 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 ese párrafo es, tiene agarre para claro. poner al principio. Y yo no veía esas cosas ahí, pues uno aprende también. O sea,
1: a mí me desbarataron <risa> muchas notas, Eric, me desbarató <risa> muchas notas en de ondola, así mismo. No, sí. esto no va aquí, esto no va acá, me dijiste lo más importante en la última oración. Y uno aprende a cantar.
0: También eso es cuestión de estilo. Claro. O sea, que eso tal vez yo, tú y yo entrevistamos a qué personas que ahora mismo, aparte. Las mismas preguntas y te da la misma respuesta.
1: Tú la montas, y tú, no tú la, la puedes... montas de una forma
0: y tú la montas de otra.
1: Claro. Es
0: cuestión de estilo. Sí.
1: Marco, esta pregunta es la más importante de la tarde de hoy que estamos grabando <risa> esto. ¿Tú te consideras un tipo controversial?
0: No, para nada.
1: No. Tú sabes que pudieses proyectar eso. Si alguien te lee de momento <risa> en tu Twitter fin, <risa> pudiera decir este hombre le gusta revolver el, el, el gallinero, a menos que, que no te conozca, obviamente. Yo, ¿verdad? Te he visto en el ámbito laboral, no te Ajá. conozco desde hace tiempo, pero o sea, veo más o menos cómo tú trabajas, pues eso no me espanta. No, lo veo normal, pero cualquier otro y dice, ¡Chamaco! Coge al BCN y lo tiene dándole ya por la cara.
0: Uno tiene que diferenciar lo que es un periodista de un relacionista público. Son dos cosas distintas. Y a la misma vez Uno cuando critica No lo hace de maldad Lo hace porque Primero que es la opinión de uno Por el tiempo que uno lleva Sobre todo el baloncesto Que lo conozco un poquito más De adentro y obviamente viéndolo de afuera también Y uno sabe más o menos Cómo se manejan las cosas Y honestamente Algunas cosas frustran Cómo se manejan Y en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de magnificar las cosas Por ejemplo eh, un ejemplo el BCN? tengo un ejemplo Las canchas vacías de la temporada regular Llegan los playoffs La final la cancha se llena Ah, fue un éxito la temporada Porque se llenó en la final me
1: escribiste también esta semana Como que BCN, no nos engañemos Esto no ha sido una Ah, lo la, de los playoffs Es, a Tempo- y es que no sé. a mí me parece eso Mano mía, de verdad es que me parece casi absurdo, por no encontrar una mejor palabra, un torneo de 36 juegos ah. con 9 equipos que clasifican 8.
0: Pero fíjate bien, ese, eh, eso es un mal no solamente del baloncesto, es de todas las ligas principales de Puerto Rico. En el Baseball inverno tienes 4 equipos, 36 juegos para eliminar uno. Así fue la última. Y la temporada anterior que fue corta por lo de María, fue lo mismo, fueron 18 juegos para eliminar un equipo. En voleibol femenino, que se acabó recién, tenías 7 equipos, 24 juegos de temporada para eliminar uno. En AA, tú tienes varias divisiones, secciones, algunas de 5 o 6 equipos, para eliminar uno o dos. Jugar 20 juegos para eliminar uno o dos. Para mí, en el caso de setas es absurdo, tú tienes una temporada de 36 juegos, 9 equipos, para eliminar uno. Para mí eso no es atractivo y pueden decir ah, que ahora mismo está cerrado, que está. Mayagüez está en juego, está empate, qué sé yo. Uh-huh. Oye, si tú de esos 9 eliminas 3 o te vas directo a semifinales con 4, para mí es mucho más interesante. Para mí. O sea, ¿Qué,
1: ¿Cuál pudiese ser una opción en, por lo menos para el BCN? Para tratar de corregir ese, ese problema que tienen De calendario Que obviamente no creo que se vaya a corregir nunca Porque ya ellos okay. dicen que esto es toda una liga de verano
0: eso es una excusa barata es,
1: Eso no va a pasar Pero para que la serie regular De alguna manera sea más interesante Para el fanático Fanático que va a las canchas No el fanático que se ve en guapado El juego que dan en la semana El sí, fanático sí. que paga taquilla y que consume dentro de la facilidad
0: Bueno aquí hay dos formas de verlo yo soy de los que pienso Y he hecho podcast sobre eso Y he escrito sobre eso El BSN tiene que moverse Como el resto del mundo Igual jugar fecha FIBA o sea, Ya sea de octubre a mayo Noviembre a mayo whatever. Pero te, no jugar en verano ¿Por qué? Porque esto afecta a la selección nacional Para mí la selección es más importante que el BSN Aunque las dos tienen que ir a la par uh-huh, claro. Si al BCN le va bien a la selección Se supone que le vaya bien Y viceversa Jugándose como se está jugando ahora De jugar en verano para, En este caso Que eran nueve equipos Para mí hubiese sido bueno Y no soy el único, el único que lo piensa Hay otros pueblos De ese magnífico Lo ha dicho también uh-huh. Mira clasifica De los nueve Clasifica a seis a los playoffs Ah pero no cuadra Pues son seis equipos pues Premia al uno y al dos Directo a semifinal Y el tres con el con y juega del tres al seis Una miniserie Máximo de atrás jugué que gane dos, máximo de tres. Y que eso se resuelve rápido. En, una, buena en, en una, una semana. Y entonces los que, los, do, entre los dos que pierdan se eliminan, los, los dos que ganen van con los dos que escogieron vaya a semifinal. Y ahí, semifinal tradicional. O clasificar los primeros cuatro, directo, y te iba directo a semifinal. Y ya. Es como yo lo veo. O sea. Es una
1: opción, definitivamente. Eh, yendo un poquito atrás en tu carrera, Marco. Entras a primera hora en el 2015, 2011, 11, sí. y sales en el 2015. Sí. Eres víctima de los <ríe> famosos despidos de Jay que, que duraron, que duran, ¿verdad? Porque ellos dicen que todavía son empleados bajo amenaza de despido. Lo, lo, así es que ellos se, se describen. Eh, tu salida de primera hora, ¿fue determinante en tu carrera en cuanto a... Lo que tú proyectas para el futuro, tú sentías que te ibas a estar mucho tiempo en, en primera hora y esto quizás te descarriló y en algún momento te frustraste o, o te mantuviste bastante sólido en tu pensar de que, mira, no, esto es pasajero y de aquí solamente sí. cosas buenas pueden suceder.
0: Llegar a un periódico, a un, a un medio grande como es ese, no es fácil. Ahí, o sea, yo tuve la suerte y precisamente como el Marrero... Supo que había, le dijeron, le pregunt, había una plaza una plaza disponible de part-time. Y le preguntaron al Marrero... si conocía a alguien sobre, para recomendarlo, para la plaza. Y él me llamó. Después recibió otra llamada, pero él fue la primera llamada. Y ahí yo envié el resumen. Yo no tengo contacto, yo no tengo palas. yo no soy el hijo de nadie que está en un medio que, sí, que no los demás conocen. A nadie, aquí. a nadie. Y recuerdo que yo envié el resumen. Bueno, y pasaron como seis semanas para que a mí me llamaran. Yo pensé, pues no me, nunca me van a llamar. Y una vez entré, y de hecho, ahí tú ves, te entrevistan el editor, te entrevista en recursos humanos, cogen un examen.
1: ¿También?
0: De, de, de deporte. Cogen como tres exámenes de, de, de actualidad. O sea, ¿quién es el presidente del Senado? ¿Quién fue el gobernador en X años? Que se de, de espect- cosas de espectáculo, de cosas. ...de traducción... ...bueno... ...estaba un rato ahí... ...y una vez... ...por lo menos en mi caso... ...cuando yo, yo llegué... pues, pensé, ...llegué... ...y uno... ...no es que... ...pensaba que iba a estar ahí... ...30 años... ...pero pensé que iba a estar... ...un tiempo... ...razonable... ...fueron cuatro años y medio... ...y le wow, oh, ...fue bastante tiempo pero... ...el tiempo se fue a las millas... No? ...porque de hecho yo estuve primero... ...como ocho meses part-time... ...después fue que se abrió la plaza full time, entonces después tuve varios años de full time y cuando vino el despido yo me lo sospechaba que podía pasar porque habíamos hablado mucho de que de que la lista de despidos era bien larga y según las reglas, porque hay un convenio que la empresa interpreta a su manera, la unión interpreta a otra, hay unas reglas de juego y se supone que fuera por las antigüedades ese ahí tú ves que a gente con menos antigüedad que tú lo empiezan a salvar o a mover fichas y tú dices como que ah, algo aquí puede que puede que pase algo raro Esto huele mal y la, y la misma semana que, que, que fueron los despidos de ese año eso fue un jueves el lunes enviaron un comunicado o sea, al interno de la empresa que una persona la estaban moviendo a un puesto de, de editor una persona que tenía menos antigüedad que yo y yo dije ¿cómo? esto huele feo okay. esto huele feo y pues y, y recuerdo que, el, que en mi caso cuando ocurrió el despido yo estaba en mi casa cortando la grama <risa> donde estaba en mi día libre y al rato me llaman me llamaron y me dijeron me dijeron lo que me, me tenían que decir y sí a pues, frustra al principio porque uno llegó tuve la oportunidad inclusive de, de viajar de cubrir eventos de entrevistar a un montón de atletas que jamás en mi vida pensé que podía tener, tener la oportunidad, oportunidad de entrevistar y es como que perdiste esa plataforma y no se queda como que wow que, que uno puede hacer ahora pero luego del golpe uno dice, pues, está el internet está esto de los blogs ella el como al mes fue que se, se me ocurrió hacer lo del blog
1: Ahí surge en la Pintura de Deportes, que sí. es el blog que mantiene todavía sí. hoy y que también tiene un podcast. Yo que tengo un proyecto similar desde el 2016 también, ya va a cumplir tres años ahora, me he encontrado con muchas vicisitudes, muchas dificultades, bastante cuesta arriba, mantenerse compitiendo, aunque hay, hay, <coughs> hay cosas buenas, ¿verdad? La democratización del medio nos permite estar en el mismo fit ah. que... que que, que publicaciones mucho más grandes que nosotros, pero es bien difícil llamar la atención, bien difícil que nuestro proyecto resalte, verdad? Claro. aunque tengamos buena información, buenos invitados, bla, 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 lo hagamos con seriedad. ¿Tú tuviste también esa, esas dificultades? Claro. O sea, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos principios del blog, donde me imagino que tú estabas ya acostumbrada a que te leyeran? Tú estás en primera vez, y la gente te va a leer, porque sí. es, un, es un Hello, es un periódico con bastante circulación. Aquí es
0: como que... El blog de Marco. Sí, sí. sí. Cuando se empezó, pues... Obviamente hay gente que llama a seguir las redes. pues, le empezaron a dar retweet. <coughs> como que... Ah, qué chévere. Qué se yo. Buen trabajo. Bla, bla, bla. Uh-huh. Que está cool. Uh-huh. Pero eso no te paga las cuentas. <risa> al final de cuentas. Y... Al principio... Hubo un momento... Hubo algo que me chocó porque... Yo empecé a escribir. Y al principio, pues... Eh, buscaba algo de NBA para opinar, cuál es mi opinión, sí. y no, yo escribí algo sobre LeBron y Kobe, que era la última vez que se iban a enfrentar, okay. porque ese año los Lakers, bueno todavía están, están fatal, sí. este, yo soy LeBron, ten cuidado te como cuida tú hablas de los Lakers,
1: no, mentira, no pero era
0: tío. el último juego de Kobe y contra LeBron, uh-huh. y yo escribí, yo empecé a buscar y no vi nada yo más. La sinacción sin pendiente entre Kobe y Lebron que nunca se enfrentaron en una final. Yo escribí esa nota, como a la. lo subí como a las 1 de la tarde, Que sé yo, algo así. Y como a las 5 o 6 la vi en un medio. Lo prácticamente lo mismo. Y yo me quedo como que. ¿Qué es esto? Eh, eh, esas cosas me frustró, me molestó. Mm, claro. Porque como te digo yo sé. Tras que yo estoy <ríe> tratando de, de darle vida a un medio, un blog, whatever, como quieran decir, que se venga otro medio grande a hacer lo mismo que yo hice, que obviamente se va a llevar más más visitas que yo. Coño, está frustra. Eso sí frustra, sin duda.
1: Yo he pasado por cositas similares. Yo yo cubro alertas que son minorías, casi desconocidos, marchistas, ciclistas. Y de momento yo veo la nota, como después de que (risa) la mía ya salió, con cosas que yo sé que que bueno, tú sabes que la usaron de tu, de tu nota, tú no sabes sí. tú no puedes ¿cómo te digo? no puedes acusarlo, obviamente Ajá. pero tú sabes, deep inside que. Claro. mira, eso es mío
0: te voy a dar otro ejemplo en el 2018 o sea, el año pasado en el PSN Guayama jugó en Humacao ahí ¿Sí? yo llamé al, al apoderado de, eh, de Humacao este Rafael Rodríguez y le pregunté por de varias cosas ¿no? de la mudanza así, bla, bla, bla. y le pregunté Manolo Sintron va a seguir siendo el dirigente de va a ser el dirigente de de un ese años? Sí, hasta ahora va a ser nuestro dirigente ok y hice la nota eso yo lo puse como subtítulo que Manolo iba a ser el dirigente subí la nota como a las 8 de la mañana por la tarde un tweet de X personas este medio supo que Manolo Cintrón va a ser el dirigente de Humacao en el BCR y yo me quedo que wow, qué coincidencia que el mismo día que yo saqué la nota eh, eh, ese medio supo que que, sí, que este hombre iba a ser no el dirigente supo a través de ti <risa> tal vez, tal vez fue coincidencia, no sé, sé. a lo
1: mejor tú enganchaste y él llamó
0: no sé, puede o sea, ser vamos a
1: darle el beneficio de la duda
0: Puede ser Para pa
1: poder ser felices
0: Puede ser Pero la cosa es que entonces A veces viene, viene otra cuenta Relacionada al baloncesto uh-huh. Y pone Ah mira este bueno Cintrón si va a ser dirigente de un macao Según mencionó este medio Y yo como que Ok Según mencionó este medio Yo pum, Le puse el enlace de mi nota ah,
1: no, o sea. y, y, Pero es
0: por lo que tú dices Porque es un medio Que Que, que, no, que nadie lo conoce Prácticamente o sea.
1: Por eso para mí Fue bien importante Cuando en una de las columnas De decía. Puso Según y sin
0: Ah, sí, lo sé sí.
1: Bueno, eso para mí significó un dron Porque Chu no tiene por qué mencionar el blog mío el, el, Te, En términos, ¿verdad? como lo mismo que estamos mencionando
0: Eso me, me sorprende que, que se haya dejado Porque normalmente aquí en Puerto Rico Los medios grandes no acostumbran a darle crédito A los medios independientes uh-huh. En el caso tuyo, obviamente, se nota de García Claro uh-huh. No sé, tal vez quien lo editó No se atrevió a meterle mano a eso Es
1: que yo creo que en el contrato de Chu Hay una cláusula de que Lo que él tire es final y final
0: Pues no sé, hay la verdad que no sé Piensa puede ser yo, yo entiendo que sí Puede ser Pero yo pues yo lo he visto Y de, la, la, el mismo ejemplo que te di de Manuel Sintrón ¿Sí? Había una cita de apoderado Diciendo que él iba a ser el dirigente Eso tú no lo iba a haber puesto en un medio grande Diciendo este Florenta de Tal dijo en la pintura de deporte esto y esto y esto claro. pero si a David Huerta lo entrevistan en Argentina un medio pequeño, un blog ahí sí ponen el nombre cual, cual es el nombre que, que sea. sea
1: básquet total
0: según dijo David Huerta en básquet total y aparece en el medio grande de acá o sea, el de allá afuera sí le dan la pauta, pero el va. de aquí no
1: y yo creo que es que se lo tienen prohibido a, lo, a los periodistas. Porque yo tuve a una a alguien en el podcast que, que lo mencionó.
0: Hay, hay esas situaciones. Y ellos ¿Cómo? lo
1: saben, y ellos lo reconocen. Pero no, no pueden.
0: Bueno, yo, yo mismo te pasé por eso. Hubo una, una situación que pasó una vez en el periódico. Y había una entrevista de un atleta que me ha dado declaraciones en un podcast yo hice la, la levanté bandera mira este podcast es de esta persona por esta persona este recibe auspicio
1: compensación a no 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 este beneficios
0: eh, o, o lo, lo que él publica también sale en este otro medio en este otro periódico Como okay. tú me dices lo pongo o no lo pongo miren que no lo pusiera pero yo pregunté pero pregunté primero para evitarme el regaño, ¿verdad? ¿por qué pusiste ese nombre ahí? Pero ahí fue que yo me. Yo lo hubiese puesto, yo lo hubiese puesto Para darle crédito a esta persona. Pero como estaba relacionado a otro medio, pues.
1: Y hablando de sucesos así, como ellos controversiales. <risa> ¿Qué fue lo que pasó con la garada en el 2015?
0: <risa> ¿Tienes ¿tiene tiempo para esto? <risa> Zumba. Estamos 44 minutos,
1: estamos súper bien.
0: Bueno, si ¿sí se recuerda, con Daddy Casiano lo nombraron dirigente de la selección de México en el 2015. Sí. ¿Cuál es el revuelo que hubo que despidieron a Paco Olmo? Entonces este, la, la federación estaba buscando ¿no? quién va a ser el próximo dirigente, había un montón de nombres. Casiano era uno de esos nombres que estaba venía
1: de ganar en el BCN años anteriores verdad, con Mayagüez después de dirigir allá en la Liga Nacional
0: en México ganó dos campeonatos y ya pues el fanático sobre todo el fanático ahí está el fanático y está el aficionado son dos cosas distintas en mi opinión pero el el fanático común el de las redes estaba pidiendo a Casiano. al final de cuentas la federación se decidió por Rick Pitino y Eddie pues le ofrecieron la selección de México y él aceptó entonces, pues a mí me dio la tarea de buscarlo a él, o sea, llamarlo para preguntarle no sobre eso. Después de un montón de intentos, finalmente lo conseguí. Recuerdo un día como hubiese sido ayer, este, como era en México, tenía que ir un, un teléfono de cuadro, porque si no la llamada iba a ser sí. por celular y va a ser, tú sabes. Y me fui a un cuartito ahí, llamé y lo conseguí. Y estuve hablando con él como media hora. <coughs> Y me habló, me habló, pues, ¿por qué optó firmar con México? Etcétera, bla, bla, bla. Y ese mismo día, la garata lo entrevistó por la noche. Yo lo supe. Mira, la garata lo va a entrevistar. Y yo, pues, lo escuché también. Para ver si decía algo distinto a lo que me había dicho a mí. Dijo básicamente lo mismo. En los dos, a mí y y a ese programa, casi nos dijo la frase que llamó la atención a todo el mundo que fue que decía que él, que él, él le preocupaba aceptar el puesto de, de dirigente de la selección, porque no quería que, que lo votaran por un feeling o que lo votaran en una panadería. Que fue lo, que, lo del feeling fue lo que dijo Carlos Beltrán una vez, cuando dio su razón porque sacó a Flor Meléndez. <coughs> que no sé si te acuerdas, que él dijo fue eh, pues, que me levanté un día y pues me dio este feeling de, de sacar a Flor vote a Flor y pues llame a Paco para hacer que fuera dirigente eso, ¿El fue, eso? eso fue lo dijo Beltrán <risa> eso tú puedes buscar en los archivos Qué
1: persona,
0: ¿eh? eso lo dijo él y en el caso de Paco Olmo que se formó un revuelo ahí ridículo para, porque todo el mundo lo quería sacar sobre todo, ese, sobre todo ese, mismo, ese mismo programa hizo campaña para sacar a Paco Olmo de la dirección y aquí se hizo un comité bueno una ridiculez para finalmente, y recuerdo que citaron a los medios un día que iban a tener el resultado de la comisión, y al final no se dijo nada. Y al otro día, Carlos Bertrán citó a Paco Holmes en una panadería y le dio el cheque de lo que se debía, ya. No era el más dirigente de la selección. Y a eso es a lo que se refería Casiano. Que y bueno, no
1: le dieran ese tratamiento. Eh, de... Exacto.
0: Y entonces, este cuando esa cita, pues fue. ¿Tú o sabes? Llamó la atención. Entonces, yo lo sé en mi nota. Y Cassiano dijo lo mismo en el programa. Y los tipos. Tenemos exclusiva. de Cassiano. qué sé yo. Bla, bla, bla. ¿Nota ¿Exclusiva de qué? Pero nada. Yo escribí mi nota. Es que yo, yo envié una nota a la página web. No la subieron rápido. La subieron tarde. Pero eso a ese yo no tengo control sobre eso. Y obviamente la, la nota importante de después de otro día fue esa. A, a ese día... Yo tenía asignación en Manatí, no me BCN, y me da mis horas, que escucho el Molusco hablando y estaba hablando de primera hora. Yo pues, me quedé escuchando, pero fíjate cómo son las cosas. <risa> <risa> en esa misma edición del periódico, hicieron una, una entrevista en, en la parte de entretenimiento, no, no recuerdo qué era, pero entretenimiento, o sea que eso son relaciones públicas. <risa> <punto>. <risa> Básicamente. Y ahí pues él alabó, que si gracias, que si yo lo hablaba. Y después tengo una descarga por la sesión de deportes de primera hora. Y mencionó mi nombre. Ah, tú, Marco Mejía tigre robándose las notas. Este, ayer en la Garata se entrevistó a Edicaciano. Él estuvo aquí, o sea, por teléfono. Lo entrevistaron. Y vino este, cogió lo que dijo aquí en la Garata, lo, lo publicó en primera hora y no, no nos dio crédito. Y yo me quedé como que, ¿qué te pasa a ti? O sea, como que... Yo hablé con Casiano y de hecho ese mismo día Casiano, en, en el nuevo día también salió una nota de Casiano. O sea, el nuevo día también había hablado con Casiano. Pero como Casiano dijo esa cita del feeling y de la panadería y no me acuerdo cuál fuera otra, esa fue la cita que no se la dijo el nuevo día. Me la dijo a mí, en récord y se la dijo a esta gente. Y ahí pues entonces vinieron con esta cosa. Entonces este... yo llegué a la cancha. Recuerdo, fui a entrevistar a un dirigente y me dijeron, bueno, escuché lo que dijeron, eso es verdad. Y yo, hablé con Casiano. A mí me llamaron, me dijeron, bueno, están hablando de ti, el moruco, diciendo que te robaste una historia, sí, qué sí. sé yo. yo y lo que com- esos
1: tipos no miden, esos eso sí que disparan de la bagueta.
0: Yo lo comenté en el periódico, el periódico no hizo nada, honestamente. ¿No te defendió? No me defendió. Como tú esperabas. No, no lo hicieron ahí yo, me, yo no dije nada yo me quedé callado no, yo no escribí nada en las redes ingenuamente pensando que el periódico iba a hacer algo sí, después días después me dieron la opción de escribir una columna pero esa columna la editaron o sea, fue, un, fue una pasadita de mano y me dijeron este eh, mano, todos los, periodistas, todos los periodistas pasamos por eso yo estoy consciente que al periodista lo pueden criticar de la forma en que hable, de la forma en que, este, si decís, ah, mira, este es fanático, ah, mira, este, este es un lambón, whatever, mil cosas. Pero lo único que tiene un periodista es su credibilidad. O sea, tú no puedes venir a acusar a alguien de que, de que se robó una historia. Entonces faltarle el respeto a la credibilidad de alguien A mí me escribieron por email. Ah, tú eres una basura Robándote historia, Te robaste la entrevista de la gara Te no diste crédito Yo no te tenía que dar crédito porque yo hablé con él Claro Ya hablé con... Cassian habló con ellos Habló conmigo habló con El Nuevo Día
1: Sí, le dijo los tres lo mismo Pues tú usaste la cita pues. Bueno,
0: ¿Qué ¿ven? pasó? ¿Y, y si tú vienes a ver... Y
1: si es en orden Ibas tú primero
0: pues. ¿Y, yo, y yo en mi nota Yo no puse exclusiva porque esa es otra, otra cosa que tienen muchos medios como este Es decir, exclusiva Exclusiva
1: Hablar de exclusividad ahora mismo Es, es bien difícil
0: Te voy a, Un ejemplo de ellos mismos Y vas a pensar, ah, mire usted tiene guerra con esto no. Pero yo no escuché el programa Segundo, su, su moderador Es un cobarde porque Cuando él, él te insulta él te, escribe, él te escribe detrás del teléfono o con la computadora Él no tiene los pantalones para decirte las cosas en la cara Claro. Y él tuvo la oportunidad De hablar conmigo y no quiso pero eso es otra cosa. Uh-huh. Porque eso, y ahí me demostró el tipo de persona que es. Él y el que trabaja con él en las redes. Son tipos son cobardes que se jatan ahí y están ahí porque porque son panas del molusco.
1: Definitivo.
0: Punto. O sea, eso es. Todo el
1: mundo está bastante claro en eso.
0: Pero el ejemplo que te iba a decirle hubo, hubo una vez, Carlos Beltrán. Vino a.. no falló. No falló. Si no falló, fue a, Yoren, fue a, a Nemesio Canales uno de los dos no me acuerdo al parque de béisbol hacen como unas clínicas ahí y ellos enviaron a una muchacha a hacer entrevistas allá y yo fui también Ya hablé con Carlos Beltrán que se yo y ella habló con él también en, eso, en esos momentos esto fue antes de que pasara este revolú de, de lo de Casiano mm-hmm. y eso <coughs> cuando yo tenía la oportunidad de escuchar el programa de ellos cuando era por la noche no lo escuchaba siempre porque yo estaba en el periódico pero dio la coincidencia que el, que el día que pusieron esa entrevista yo la estaba escuchando y dijeron ah, tenemos en exclusiva a Carlos Beltrán
1: exclusiva.
0: yo estaba allí también había en otros medios allí también una vez vino Carmelo Anthony y ahí yo ah, tenemos entrevista en exclusiva a Carmelo Anthony y yo me quedé como que no, oh, de verdad tiene exclusiva a Carmelo Anthony Impresante. entrevistaron a Carmelo al otro día, peor, Nuevo Día, en Primera Hora, en El Vocero, en Telemundo, en qué sé yo, todo el mundo había hablado con Carmelo Anthony.
1: La misma cita.
0: Porque fue un one on one, que ah. le dieron a todos los medios cinco minutos con Carmelo. Ah, ok. Eso no es una exclu- eso no es una exclusiva. Y entonces, tiene, le quieren no, ver... tienes
1: que hacerle una pregunta demasiado de muy original para pa sacar algo que-, que el otro no tenga.
0: Pero, pero es que no lo robó no, como una exclusiva es que hablaste con Carmelo porque vino aquí, más nadie habló con él. Uh-huh. Eso no, pero medios como este le venden a la gente que tuvieron una exclusiva y la gente se lo cree. No, y, la gente, y como tiene la, como te dije, tienen la plataforma, <coughs> su jefe, tiene, eh, tiene fuerza en el medio que están, la gente pues le cree. Y entonces pueden decir, ah mira, este le robó una. Este, este periodista de primera hora le robó una historia y meses después yo tuve un intercambio ahí de con en, en Twitter con el mismo Playmaker y con uno de las redes los dos tirándome a mí pues yo escribí de esas de esas de, esa, de, 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 de esa bombita que, que, yo, que yo tiro por Twitter que tú mencionas, mencionaste ahorita las críticas Ajá. que sí son ciertas pero yo siempre cuando critico lo, lo hago primero con respeto Ajá. y segundo es Ajá. nunca es a la persona si no es a su función o, o a la liga o la entidad la
1: organización, ¿eh?
0: Cuando yo, yo tiré un tweet No, no fue directamente a ellos Fue algo general Se picaron y empezaron a tirar Y el mismo premio que me iba, ah, este, Quédate allí copiándote en otras diapés o sea que todavía, y se sí, puso no. a decir estupideces, estupideces que yo sé que no tiene, la, no tiene los pantalones, para así me de frente.
1: A esa gente no pero se es. le puede dar atención, Marco. Esto okay. ya, Marco, terminando, nos quedan cinco minutos para hablar de las posibilidades de Puerto Rico <risa> en el Mundial de FIBA que comienza ya en los próximos meses. Puerto Rico logró una sufrida clasificación. El sistema de ventanas, yo creo que si le benefició a alguien fue a Puerto Rico, jugar de local uh-huh. maximizó nuestras oportunidades de clasificación. Yo creo que tú puedes que estés de acuerdo con eso. Varias pérdidas claves en términos de personal con Varea, que aunque está encaminado a una recuperación eh, maravillosa casi, no, no tenemos la constancia de que va a estar en, en la línea ¿verdad? Para, para los Juegos del Mundial. No sabemos los muchachones de la NBA si nos van a dar el sí o nos van a dejar vestido de novia plantado en el altar. Tyler Davis que no, no se encuentra parece, ¿verdad? Que es muy, muy bien, muy estable. ¿Qué te parecen los chances de Puerto Rico? Al menos el grupo donde caímos nos da pues, algún tipo de esperanza de pasar a la segunda ronda.
0: Obviamente por, por los equipos que nos tocaron. España, Irán y Túnez. Son cuatro... Son cuatro equipos que clasifican dos. En el caso de Irán y Túnez... Es la primera vez que están en, que están en un Mundial. O, o mejor dicho... Son primera vez que nos enfrentamos a ellos. Y no son rivales... De, de mucho peso... En el papel. Obviamente España es otra cosa aparte. Faltan tres meses todavía para el Mundial. O sea, es un poquito difícil... Tú decir... Este, si si vamos a pasar o no de ronda claro. y tomando en cuenta lo que pasa en los últimos tres mundiales <risa> <risa> en principio el sorteo fue bueno para nosotros porque es mejor estar en ese grupo que estar en el grupo de Dominicana que Dominicana creo que está si no me equivoco con Alemania y con Francia
1: claro que están desde el saque que ya desde ahí
0: está complicado
1: aunque hay que ver si, si dominicana logra reclutará todo su talento que tenga disponible. Yo creo que tiene un equipo bastante.
0: pero aún con increíble. eso, porque tú tienes un, un Cal Anthony Towns y allá como cuánto, como cinco o seis años que no está con la selección. Al Holford lo mismo.
1: Horford
0: lo mismo. Lo, caso de dominicana, tiene los nombres, pero y lo mismo aplica en Puerto Rico. Tú puedes traer a Harless, puedes traer a Napier, Jonathan Isaac, le puedes encontrar una abuela a Troy Howard y traerlo <ríe> para acá también. Pero esto es un proceso.
1: Vale.
0: O sea, tú puedes tener los lo mejores nombres y que los 12 sean nietos de Boricua de Estados Unidos <risa> que llegan para acá. Qué
1: bonita esa regla, ¿verdad? La de los nietos de Boricua. Eh. Una bendición. Lo mejor
0: de los dos <risa> mundos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno es a veces estar, qué, qué bueno es estar los dos, lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? <risa> este.
1: Usted ¿Varea, llega o no llega? No,
0: yo creo que no. no yo, yo, obviamente, yo, él quiere llegar. Uh-huh. Obviamente, pero. ¿Has les... visto los videos de.? Sí, los lo he visto, me sorprende. Está bastante que...
1: adelantado.
0: Pero una lesión de tendón.
1: Sí, a los 35. A los
0: 34 años, casi 35. Y él es agente libre en NBA. Buscando contra. Yo lo veo bien. Yo yo no me arriesgo. Pensando en su carrera en NBA, que si quiere jugar 2 o 3 años más. ¿De qué hay posibilidad de pasar a la segunda ronda? Sí, seguro que sí. Ahora hay que ver cómo pueden saludable llegar los, los jugadores. Si finalmente Nipper y Harley dicen que sí, ver hasta cuándo la selección va a esperar por ellos, que sea es otro problema. Que siguen esperando, esperando, esperando a ver cuando ellos dicen que sí. Cuando en vez de ponerse una fecha, mira, si para el primero de junio no nos dicen ni que sí ni que no, pues bye. El
1: relevo generacional.
0: Ah, ese es otro tema aparte. Va a llegar. Yo no lo veo.
1: <risa> Yo hice una nota para FIBA para el
0: 2023. Mira. Lo que no? pasa
1: es que se, perdóname, ah. me, se planteó la fecha, pero lo que no se planteó fue el plan. Se dijo 2023 por decir, pero... ¿Qué va a pasar en el 2020? ¿Qué va a pasar en el 2021? ¿Qué va a pasar en el 2022 que nos lleve a estar en ese lugar en el 2023?
0: ¿El mundial del 2023? Y obviamente Olimpiada 2024. Se supone que. En... Brincamos
1: Tokio. Brincamos Tokio. Olvídate Obvi- este... de Tokio. Olvídate de Tokio. <ríe>
0: 23 y Olimpiada 24. En el caso de baloncesto que estamos hablando. Preparar la selección para esas esa competencias que son las más importantes en baloncesto. Esa preparación tiene que venir 10 años antes. Hace, cinco, hace casi 5 años fue el mundial 2014. Aquel equipo de Analdo Toro, Iván Gandía, este, Leandro Allende, etc. Que llegó quinto en el Mundial Sub-17, con una sola derrota. Que fue con Australia. Que Australia eventualmente fue subcampeón en el torneo. De hace cinco años, solamente Analdo Toro estuvo en el 2015 en un equipo B practicando con Pitino. No ha debutado con la selección. Ni, fuera de eso, ninguno ni
1: ha debutado con la selección. Y, y,
0: no, y no es que no haya debutado con la selección. Y yo no quiero caer en esta cosa de, como muchos fanáticos en las redes: ah, vamos, a llevar, vamos a llevar el Mundial, vamos a llevar Ebube, vamos a llevar Leandro, vamos a llevar Ivan Jackson. Tú tampoco puedes hacer eso. Tú no puedes llevar una selección sub-21, bueno, reunirla, darse a Casiano, que nunca ha trabajado con ellos, darle una semana, vamos vamos a unos un panamericanos o un Mundial. Eso, es una eso va a ser un desastre. Eso tiene que ser una preparación de años, Porque han pasado ya cinco años desde aquel mundial, ninguno ha debutado, ninguno, no es que haya debutado con la selección, es que no han practicado con la selección, no ha habido un programa de seguimiento, ahora mismo en días recientes George Condit, que estuvo en el, en el premundial el año pasado, dijo que no va a jugar el mundial de ahora, el sub-19.
1: Ese lo estaban tomando como el, el sustituto de Ole de Brian y de Piquetón y de Piqué <risa> Bueno, 6-10, yo me acuerdo cuando lo reclutaron.
0: No, yo sé, ya sé, pero es que mencionaste si no, unos nombres ahí que. Está. Iowa State. Ya él no va a, no va a jugar estos 19, el mundial. Mi temor es que él va a estar 4 o 5 años fuera. Y que no lo vamos a ver en la selección de aquí a, a quizás. En los panamericanos 2023, un repechaje 2024. ¿Y Culvero. Ok, lo que pasa es que ese es, ese es otro nombre. Curvelo. Ah, vamos a llevarlo para el mundial, Culvero, Porque estuvo. Porque <ríe> a a Culvero
1: cualquier pinga de, de cualquier equipo de esto le, le da un toque y lo, lo escuadra. Culvero no está listo Curvelo, físicamente
0: Curvelo es un caballo. Sí, pero. Punto, pero no para ver por, Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Uh-huh lo que tiene son 17-18 años. Claro. Y yo entiendo, ah, sí, que puede ser jugar el número 12, qué sé yo, puede ser, pero no está listo para este nivel. Allí, o sea, son heavy vuelos que van a ver allí. En el caso de Culvelo, por ejemplo, quizás yo estaba pensando, está complicado también porque, viene la, porque después viene, va, para, va, va, va para colegial.
1: Que no sabemos con quién. Que no sabemos todavía. Y con quién se va Exacto. a. Exacto.
0: Pero una ventana, una ventana en verano. Pudiera ser. Una cosa que ya hablé con Jun Ramos. En América del Sur. Hay, hay torneos sub-21. Hay campeonatos sub-21. Empezó el año pasado. En Europa hay sub-18, sub-20 todos los años. Sub-20 cuando llene el Mundial sub-21. Y eso todos los años hay... Eh, Campeón europeo sub-16, sub-18 y sub-20. En el caso del sub-20, como te dije no clasifica para nada porque no hay mundo del sub-21, en Centroamérica y el Caribe podemos hacer algo así. Hacer un centro sub-21. No, depend- no no esperar que FIBA haga el torneo. Sino que nosotros mismos, o sea Puerto Rico, México, Dominicana, Cuba, este Cruciat, bueno, Venezuela no sé si quise. Venezuela es más de América del Sur, Panamá. Y crear un torneo un centro básquet una semana y a esas ahí tú pones a todos estos chamacos a jugar esos torneos ir poco a poco preparar, preparándolos poco a poco
1: finalmente o sea, Marco dame por lo menos 10 jugadores que te llevas a los Panamericanos de Lima
0: no <risa> me mete en problema aquí ahora ah, tengo
1: que tengo que puyarte tengo que
0: lo, lo, lo ideal hubiese ha sido hace 5 años atrás que para los Panamericanos ahora hubiese estado un Arnaldo Toro. Claro, Arnaldo tuvo no una lección en la espalda, no sé cómo estar ahora. O Iván Gandía. Vuelvo y digo, a lo, a lo mejor no daban el grado. Claro. Pero como, como nunca lo vimos, nunca se hizo un trabajo. Y, y a ver paréntesis, no es solamente los que están en la federación ahora. Porque también en 2014 quienes estaban en la federación eran, eran otras personas. Claro. Por otro tema, lo ideal sería llevar a algunos jugadores. Un George Conti, por ejemplo. es una buena alternativa para los Panamericanos. Aunque fuera a jugar 12. Obviamente en el BCN, un Isaac Sosa. Sí, hay, que, hay que echarle el ojo. Justin Reyes. Que, lo han
1: mencionado. Entre ayer y hoy lo estuvieron mencionando mucho. Yo creo que Vareja tiró un tweet sobre sí. que deben de mirarlo.
0: Sí, Vareja sí, tiene
1: push, pero... O sea, decirte
0: 10 horas, pues una cosa es lo que no quiero, otra cosa es lo que va a pasar. También está lo, de los Panamer- lo, lo del Comité Olímpico eh, metiendo la cuchara, de hecho, y o sea, la gente tiene que entender también que en este tipo de torneos panamericanos, centroamericanos, olimpiadas si y pasa, la selección de baloncesto le pertenece al Comité Olímpico. Por eso es que si, si tú ves la selección y ves, ves el uniforme, no, no hay este, auspiciadores. En, en esos tipos de torneos la federación la tiene que responder al comité olímpico y obviamente Puerto Rico tiene una presión en caso de que uno se está masculino o los panamericanos luchar por las medallas y el mismo
1: caso de Barranquilla
0: exacto y, y yo, no, yo no soy de los que creo que los panamericanos y los centroamericanos un torneo de desarrollo no Puerto Rico tiene que llevar un buen equipo para luchar por las medallas pero a la misma vez mezclado con ese relevo para que estos jóvenes vayan, bus- vayan tomando cancha ¿no? y sientan lo que juega con la selección. Ahora mismo eso no lo hay. Y, y dudo mucho que lo vaya a ver ahora para los panamericanos. O sea, hay muchos jóvenes que pudiera estar ahí. Tal vez el mismo Culbero pudiera ser una opción. Pero pero por la presión de los de lo, Comité Olímpico, tal vez no.
1: Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Marco, se nos acabó el tiempo. Eh, te agradezco que hayas aceptado finalmente <ríe> la invitación a la frecuencia de en precoces,
0: yo, acepté, yo acepté desde el principio. Sí,
1: sí, es cierto. Lo que pasa es que, que, que no pudimos cuadrar. Es que las agendas estaban cargadas. <ríe> sí. Sumamente cargadas. Pero bueno, espero que la hayas pasado bien. Yo la pasé brutal. Y invitarte nuevamente en el futuro.
0: Cuando tú quieras. Hay un montón de temas de hablar de periodismo, de deporte. Cuando tú quieras.
1: La próxima la va a producir tú y yo te hago las preguntas
0: vale, me senté bien este llegando a un podcast y, y no tener que prepararme ni tener qué preguntas chévere, ¿Verdad? No, tuve, cool, fíjate Ahora, y no tener la presión de que se acaba la grabación y después tengo que editar subirlo tú
1: sabes que es lo bueno mío que esto se va live to take esto se va crudo. aquí no, no voy yo también, no a t- editar nada
0: <ríe> yo luego también pero sabes que yo, yo añado una intro ah, una despedida. No, no, sí pues,
1: yo igual los bumpers y no me, no me menciones eso, que tengo unas cuantas ahí en
0: queue. Por lo menos este es el primer podcast que grabo, que no tengo que hacer todo eso. <risa> Dale, que, que se repita, Marco, gracias. Seguro, gracias a ti. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.